0: Hace unos 7, 8 años, cuando yo comenzaba mi primer simposio doctoral, esa clase se, se ofreció en Chicago. Así que yo siempre había querido llevar a mi esposa, a mis dos hijas, a Chicago conmigo porque como familia nosotros nos encanta degustar la pizza. Somos fanáticos de la pizza y en Chicago hay, una famosa, eh, hay un famoso dicho que la pizza de Chicago es la mejor. Así que mi hija pequeña, que es fanática de la pizza, cuando se enteró que papá iba a llevar a toda la familia a Chicago, ese road trip, para estar con nosotros y participar durante esa semana, mientras yo estudiaba y me preparaba, ellas podían visitar la ciudad y poder comer pizza, se embarcaron conmigo en ese viaje. Y en ese camino, probablemente Adriana tenía 8, 9 años, ella iba preguntando la famosa pregunta que hizo, por todos los Estados Unidos. ¿Ya estamos cerca? ¿Estamos cerca? ¿Quiero comer pizza? Así que llegamos a Chicago quizás 15, 16 horas después de viajar a Oklahoma. Y cuando llegamos a la ciudad, la ciudad estaba empaquetada, llena de vehículos, un tráfico increíble. Así que llegar a la pizzería oh, tomó mucho tiempo. Llegamos a la famosa pizzería en Chicago y la línea era descomunal. Después de todo ese tiempo, y ahí estaba desesperada, Vamos y entramos a la, a la pizzería y nos toca el turno. Se tardaron como media hora en servir, servirnos la pizza. Así que imaginan una niña de 8 o 9 años desde Oklahoma, un día o dos días esperando ese momento por la bendita y famosa pizza de Chicago, que yo se la había vendido como la mejor. Llegó el momento, pide la pizza, nos entregan la pizza. Cuando ella ve la pizza y la prueba, dice, esta pizza está al revés esto no es pizza tanto viaje tanto tráfico tanta espera para una pizza al revés que no sabe a pizza mejor nos hubiéramos quedado en Oklahoma y me comía la pizza al lado de casa que sabía mejor que esto tengo muchas más historias de ella en otros escenarios pero por respeto a ella no los voy a dar los daré en otros sermones sin embargo igual que Adriana Muchos de nosotros somos así, hay algo que nos apasiona, hay algo que nos llama la atención, hay algo que nos gusta y hacemos nuestro mayor esfuerzo de obtenerlo y cuando lo obtenemos decimos, mm, yo no esperaba que fuera así, yo creía que era mejor, yo creía que era diferente. Para eso no lo hubieran intentado. El esfuerzo o los resultados no esperados muchas veces muestran la condición de nuestro corazón. Un corazón insatisfecho, un corazón con falta de contentamiento y un corazón con una memoria selectiva. Eso es lo que Moisés está experimentando desde hoy en adelante. En la travesía que estamos dando con el pueblo de Israel en el Éxodo a su salida de Egipto. Por eso yo te pido que vayas a tu Biblia. A Éxodo capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 22 y todo el capítulo 16 al cerrar el versículo 36. Éxodo capítulo 15. Versículo 22 al capítulo 6, versículo 36. He titulado el sermón de esta mañana, De la adoración a la murmuración. De la adoración a la murmuración. Y como hemos hecho en los pasados mensajes de esta serie, cuando es una porción extensa, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en los tres o cuatro puntos que tenemos, pero vamos a leer la porción del texto que nos corresponde explicamos y así sucesivamente. Así que si usted tiene su libreta o su bosquejo, yo quiero que anote los tres puntos que vamos a ver y vamos a estar estudiando en esta mañana. Número uno, vamos a ver una queja por sed. Queja por sed. Capítulo 15, versículo 22 al versículo 27. Queja por sed. Segundo punto que vamos a estar viendo es la queja por hambre. Queja por hambre. Capítulo 16, versículo 1 al versículo 12 tercer punto que vamos a estar viendo es la provisión a pesar de la queja, la provisión a pesar de la queja, capítulo 16, versículo 13 al versículo 36, si lo tiene vaya conmigo al versículo 22, vamos a leer del versículo 22 al versículo 27 y cerrar este capítulo 15 y explicar el primer punto, está conmigo, éxodo capítulo 15, versículo 22, amén, solamente angélica, Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Chur. Anduvieron tres días en el desierto y subrayen. No encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque subrayen eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Y allí los puso a prueba. Y dijo, yo quiero que subrayo toda esta expresión en el versículo 26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos... Escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron el inn, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Antes de desglosar y explicar lo que acabamos de leer, no podemos perder de perspectiva dónde estamos en la narrativa. El pueblo acababa de proclamar, de cantar el primera, la primera poesía, el primer cántico que aparece en las Escrituras. Moisés, Miriam y el pueblo estaban danzando, cantando y alabando al Señor por la victoria que les había concedido al exterminar a quien les perseguía y los había esclavizado por 400 años. Vimos desde el capítulo 15, versículo 1 al versículo 21, cómo ellos de lo más profundo de su corazón recordaron la victoria, pero también anticiparon lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y en el versículo 18 ellos clamaron convencidos de que él reinará por siempre. El versículo 21, igual que el versículo 1, la poesía comienza y termina con esta expresión. Canta al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete ha arrojado al mar. ¿Está conmigo? Estaban invictos, celebrando el campeonato. Y en la celebración, el líder, el coach, dice, nos vamos. Y salen de donde estaban, cerca del Mar Rojo. Pero es interesante porque, otra vez, Moisés toma una ruta que, aunque la hace dar la vuelta más larga para llegar a la tierra prometida a Canaán, en esta ocasión los aleja a ellos del mar, de donde está el agua, va por ruta desértica. Así que al cabo de tres días, tres días, escucharon bien? Tres días, uno, dos, tres, 72 horas después de haber salido de cerca del Mar Rojo, 72 horas después de haber cantado y celebrado, el pueblo se encuentra en un lugar donde evidentemente les dio mucha sed. Y ellos llegan al lugar donde había agua, pero esa agua era amarga. Y cuando ellos ven que el agua es amarga, que no es potable, que no se puede beber, dice el texto en el versículo 24 que ellos murmuraron contra Moisés. Ahora, ahí en su Biblia yo quiero que donde dice murmuró el pueblo contra Moisés, usted haga un paréntesis y escriba esto. Ellos no murmuraron contra Moisés. Ellos murmuraron contra el Dios de Moisés. El problema es que no tenían el valor de decir, ¿por qué Dios nos sacó de aquí? Así que le echaron la culpa y los caballos, ¿a quién? Al líder, a Moisés. Y preguntaron en el versículo 24, ¿qué beberemos? Entonces Moisés, versículo 25, clama al Señor. Y el Señor nuevamente, soberanamente, milagrosamente, le da unas instrucciones a Moisés, toma un árbol. Tíralo donde está el agua y el agua se va a convertir en qué? Desalada a agua dulce. Moisés hizo exactamente como Dios le ordenó e inmediatamente el agua se convirtió en qué? En potable. Pero el versículo 26, después de Dios hacer el milagro, les dice. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas algunos de sus estatutos, ¿verdad? No, dice que todos. Mire cómo cierra, promete y se compromete Dios. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Qué hace Dios? Les da 72 horas después. Y una persona para récord puede estar en el desierto sin agua por 72 horas. El cuerpo aguanta 72 horas en el desierto sin agua. Así que ellos estaban llegando a qué? Al límite. Y cuando estaban llegando al límite, en vez de... Preguntar ante la escena que tienen: esto es agua amarga, no se puede tomar. Moisés, ¿qué haremos? ¿Puedes clamar al mismo Dios que acaba de destruir a los egipcios? ¿Puedes clamar al mismo Dios que envió diez plagas? ¿Puedes clamar al mismo Dios que con la vara la convirtió en serpiente y se tragó a las demás serpientes? Oye, puedes clamar al Dios que está poniendo la nube sobre nosotros y la columna de fuego, le puedes clamar a él a ver si hace algo? No, ellos no hicieron eso. Ellos ¿qué? Se quejaron. ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a tomar? Pero Moisés clama al Señor y el Señor responde y el versículo 26 para que no pierda de perspectiva lo que está sucediendo aquí. Dios de una victoria le pone una prueba y el pueblo se colgó. Se colgó. Unas, un simple tropiezo, una simple prueba, y ya ellos estaban murmurando, y ellos se estaban quejando, y ellos estaban diciendo, ¿pero por qué no hay agua? Y Dios le dice, yo estoy con ustedes. Si ustedes son obedientes, si confían en mí, si escuchan lo que yo digo, y si lo obedecen, es más... No les voy a dar agua, sino que los voy a mantener sanos durante toda esta travesía. Nada de lo que vivieron en Egipto y de lo que les pasó a los egipcios les volverá a pasar a ustedes porque yo tengo cuidado de ustedes. Es como si, como si Dios les estuviese diciendo, esta pequeña prueba lo que demuestra es que yo soy soberano, que yo estoy en control de todas las cosas, que estoy, ustedes son mis hijos, que yo estoy cuidando de ustedes y que todo lo que a ustedes le haga falta, yo lo voy a proveer. Pero se requiere obediencia. No queja, obediencia. Algunos comentaristas e historiadores dicen que al Dios haber enviado a Moisés a echar ese árbol en, la, en el agua amarga, literalmente lo que se produjo allí al ellos tomar esa agua, fue un proceso de sanidad interior. Y no de la que predican en Nueva Vida, sino sanidad interior. Su cuerpo fue sano. Se fueron las enfermedades que habían adquirido en Egipto. Y en ese proceso Dios le está diciendo, yo los preservo. Yo los guardo. Yo los cuido. Ustedes están bajo mi cuidado. No tienen que desesperarse, solamente obedezcan. Y no solamente Dios provee en ese oasis sanidad a sus cuerpos, sino que inmediatamente los lleva de mar a Elim, al lugar de refugio, al lugar de oasis. Y usted, si ha escuchado la narrativa por 13 semanas y si ha leído en algún momento en su vida cristiana Génesis, puede entender lo que tipológicamente Dios está haciendo en Elim. Porque nos dice el texto en el versículo 27 que en el Im habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Quieren beber? Hay una fuente por cada tribu. ¿Quieren descansar? Hay una palmera para cada 70 ancianos ¿Querían agua? Hay agua. ¿Quieren descanso después de 72 horas? Aquí está. Una fuente de agua por cada tribu. Y una palmera por cada anciano de Israel. Dios no falla. Dios sabe lo que hace. Él tiene cuidado y control de los suyos. ¿Qué me sorprende a mí? ¿Qué le debe sorprender a usted? por mensaje número 14 en esta serie y por los cinco años que vamos a cumplir como iglesia. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. No bendice tus deseos y mis deseos. No, Él bendice sus deseos. Lo que Él decreta. Lo que él se ha comprometido. Y él le dijo a ellos. Ustedes me obedecen. Yo los bendeciré. Ustedes siguen mis estatutos. Guardan mis mandamientos. Escuchan mi voz. Yo tengo cuidado de ustedes. Y provee no agua. Sino suficiente agua. No descanso. Sino suficiente descanso. ¿Están conmigo? Así que 72 horas después de haber cantado y alabado y adorado al Señor. Viene la primera murmuración. No hay que beber. Dios le dice. Aquí hay. Déjenme purificarlos. Déjenme proveerles abundantemente agua. Porque hay camino que seguir. Vaya conmigo al capítulo 16 ahora. Y leamos del versículo 1 al 12. A ver qué sucede. Partieron de Lim Y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin. O sea, casi un millón de personas este desierto que está entre Elim y Sinaí, al día 15, subraye esto, día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto, y anote esto entre paréntesis ahí al lado, un mes después de salir de Egipto, un mes después de salir de Egipto, porque ellos salieron de Egipto el día 15 del primer mes, así que un mes después, están... En Sin, y no tiene que ver nada con pecado, aunque hubo pecado ahí. Y toda la congregación de los hijos de Israel, circule, murmuró contra Moisés y contra Arón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis tra los habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, versículo 4, el Señor dijo a Moisés, He aquí haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor y que somos nosotros, y que somos nosotros para que murmuráis contra nosotros. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarnos por la mañana. Porque el Señor ha oído nuestras murmuraciones contra Él. Por, pues, por, ¿Qué somos nosotros? Nuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Versículo 9. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel... ...acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído nuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel... Miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne. Y por la mañana los saciaré de pan. Y sabrán que yo soy el Señor nuestro Dios. Un mes después de salir de Egipto. En la travesía que van salen de Elim y llegan a otro desierto llamado Sin. Ese desierto Sin está entre Elim y el monte Sinaí que veremos pronto y lo que Dios hace ahí. Así que de victoria hay una prueba amarga. Dios da provisión de agua, se muestra como quien es otra vez, les asegura que tiene cuidado y dice Dios a Moisés, continúa la travesía, ellos continúan la travesía, llegan a este desierto y cuando llegan a este desierto, los muchachitos comienzan a quejarse y se sientan y murmuran contra Moisés y Aarón, y otra vez nuestro contra Moisés y contra Aarón es contra Dios, pero ahora su murmuración es mucho más amplia y específica. Y ellos comienzan a, como dicen aquí, cogerse pena. Y comienzan a decir, nos hubiera, esta es la segunda vez que lo dicen, hubiéramos muerto en Egipto. Que morir aquí en el desierto de hambre. Allí había carne para todos. Ahí había un buffet. Pero mira, aquí no tenemos absolutamente nada. Nos trajo Moisés y Aarón a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Una pregunta. Un mes después de salir de Egipto, y si usted está con nosotros desde que hemos iniciado, Usted recuerda que en el mensaje número, yo no se recuerdo, dijimos que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Dios, el texto, Moisés se aseguró de dejarnos escrito que la provisión necesaria para el viaje, Faraón la puso a la disposición del pueblo de Dios. Llévense todo lo que necesitan. Así que, amados, para récord, el hambre no había llegado todavía. No estaban hambrientos. Nadie se había muerto en el camino de una hambruna increíble. No, no, no es que había escasez de comida. Es que estos muchachos, como algunos de nosotros, anticipan como Panasonic el futuro. Y dijeron, mira dónde estamos. Ahorita nos faltó agua y ahora nos va a faltar comida algunos piensan que no es que no no les faltó comida es que la comida que trajeron ya no les gustaba cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia ¿no les gustó? Ah, estamos comiendo lo mismo no hay nada más en la alacena sea que sea la razón por la que se quejaron Escuche bien, no es que estaban pasando hambre, no es que había hambruna, no es que había cuerpos y cadáveres de, de, de israelitas en el desierto desnutridos. No, es que ellos como nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y comenzaron a quejarse y a murmurar y tuvieron memoria selectiva. En otras palabras, ellos preferían regresar a Egipto para comer carne y olvidar que por 430 años estuvieron esclavos sufriendo y en el capítulo 2 y 3 clamaron a Dios para que los sacara de allí ahora ellos preferían la condición que estaban que depender y confiar que el Dios que dio provisión de agua iba a dar provisión de comida no les llegaba tanto acá arriba que dijeron, regresemos atrás, mejor esclavos que muertos de hambre. Yo quiero que recuerde esa expresión porque ahorita se la, la vamos a aplicar a nosotros. Mejor esclavos que muertos de hambre. Así que el versículo 4 del, vers del capítulo 16 nos dice... Que cuando Dios escucha al pueblo quejarse y murmurar de esta manera, en vez de airarse, Dios les dice en el versículo 4, déjale saber a ellos que diariamente yo voy a proveer en la mañana, escuche, pan del cielo, pan del cielo. Y el versículo 12 nos dice que en las tardes les dará carne, pan del cielo y carne. Pero yo les voy a decir que le voy a dar el pan, vas a decir que le doy el pan del cielo durante la mañana y carne durante la tarde. Pero hay una regla y hay una forma: yo no les voy a dar a ellos en la boquita el pan. Y en la boquita la carne. Yo voy a hacer que descienda la comida y la provisión. Pero ellos tienen que trabajar e ir a recogerla. Y la van a recoger diariamente. Así que Dios regula cómo Él va a proveer. Y cómo se va a administrar su provisión. Aprenda eso. Se llama mayordomía. Todo proviene de él y él establece las reglas. No, no es que yo le doy el, yo me quedo con el 90 y hago lo que me da la gana, el 10 de Dios. Bueno, yo no creo que ni el 10 ni el 90 es tuyo. El 100, mi vida, tu vida y todo lo que tenemos es de él. Y él da y él establece cómo se regula y se maneja lo que él da. Busquen un micrófono. Así que... Ese Dios... Que estaba garantizando provisión... Era el Dios que estaba regulando la provisión. Y les dijo... Les dijo... Tranquilo. Que me escucho, No se preocupen. Yo prefiero así, sin micrófono. Oye, y tranquilo. Déjame así. Si caigo otra vez, yo cojo otro micrófono. Que yo no puedo hablar con un micrófono en las manos. Dios les dijo... Aquí está la provisión En la mañana el pan En la tarde la carne Van a recoger la diaria No van a guardar Sino que diariamente la van a recoger Y el sexto día Van a recoger para dos días El séptimo No van a trabajar Van a descansar Y yo no voy a enviar nada ¿Estamos claros? Eso fue la instrucción Mientras Dios está teniendo el intercambio con Moisés y Moisés con Aarón, están recibiendo las instrucciones y se van a dirigir al pueblo, lo que dice el versículo 10 y 11 y 12 es una muestra del respaldo de Dios a los líderes. No solamente ellos iban a ir delante del de pueblo a hablar de parte de Dios y delante de Dios, sino que Dios estaba delante de su pueblo... Para garantizar que lo que estaba diciendo a través de Moisés y Aarón, él mismo lo estaba diciendo. Yo estoy aquí. Cualquiera diría que al ellos escuchar las instrucciones, las regulaciones, el mandato de Dios, todo el mundo estaría quietos y tranquilos, felices. ¿Pero sabe qué sucede? ¿Pero sabe qué sucede? Que así no es. Le da conmigo el versículo 13 y el vers al versículo 36. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza conforme al número de personas que cada uno de nosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron en el comer, o sea, dos litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés les dijo, que nadie deje nada para la mañana siguiente. Versículo 20. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná, subraye, para la mañana siguiente. Pero crió usanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos gomeres cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo, día de reposo consagrado al Señor, coser lo que habéis de coser y hervid lo que habéis de hervir. Y todo lo que sobre, guárdalo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo con él gusano alguno. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis. «Pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada». «Y sucedió que el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada». «Entonces el Señor dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día les dio pan para dos días». Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como juelas con miel. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para nuestras generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella comer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para futuras generaciones. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán un gomer es la, ¿qué? La décima parte de un efa. Yo sé lo que es, tranquilos. Es para que los hermanos pongan atención. El plan se ejecuta. Dios da instrucciones. Moisés y Aarón escucharon las instrucciones. Y ellos... Salen y le comparten al pueblo. ¿Y qué hace Moisés y Aarón? Dan con lujo de detalle lo que Dios les había dicho. En la mañana caerá pan del cielo. En la tarde va a haber codornices. Y déjeme decirle para que sepa, porque algunos, dicho, algunos han dicho... Ay, pero por 40 años comiendo codornices, la codorniz era un manjar, era un manjar para los egipcios, era carne privilegiada. Los israelitas no comían en Egipto codornices. pero comieron codornices en el desierto. Lo mejor de lo mejor. Así que luego de que Dios dio las instrucciones, los hebreos comenzaron a experimentar esa provisión. El pan del cielo comenzó a caer y ellos preguntaron, literalmente eso es maná, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo escuché a un pastor que yo no sé de dónde Rayo sacó eso, que dijo, el maná del cielo son como los biscuits de church. No, 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 no. <risa> eso no es una buena comparación. No, es que tenía miel. No, 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 no me haga eso. Pero lo que era, era tan dulce, tan bueno y se podía preparar de diferentes maneras que el pueblo estaba siempre saciado. Pero lo que sorprendió al pueblo fue la manera providencial que eso caía. Parecía escarcha. No es que ellos hacían así para que les cayera eso es lo que ellos querían pero tenían que salir a recogerlo y algunos han preguntado pero no se ensuciaba bueno se dice que Dios antes de enviarla entre la noche y la madrugada enviaba un viento y sacaba el polvo y después un rocío y limpiaba el área y el pan del cielo, caía y cuando ellos los recogían estaba limpio. Las codornices, dice el texto, que sobreabundaban. Así que cuando Dios milagrosamente comienza a proveer, ellos comienzan a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que estos chicos boricuas no escucharon las instrucciones. Y empezaron a guardar más de lo que debían. Y Dios había dicho, la provisión necesaria por cabeza, por cada casa. Pues los outsmarts, los más listos, dijeron, por si acaso Dios se equivocó, guarda para mañana. ¿Y qué pasó? Que se pudrió. Dios dijo, Sexto día, recogen el sexto día para dos días. ¿Qué hicieron algunos? Que el séptimo salieron a recoger. Y el séptimo no había nada. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿Hasta cuándo voy a tener que bregar con estos muchachos? Y Moisés, yo, esto es Primera de Félix, capítulo 1, no está en el texto. Yo me imagino a Moisés diciendo, esa pregunta te la iba a hacer yo a ti. Porque tú fuiste que me mandaste a bregar con estos muchachos. Pero tú no los ves. Tú le dices algo y ellos hacen lo contrario. Nosotros los pastores lo entendemos perfectamente. Y los papás también. hicieron todo lo que estuvo a su alcance para tratar de hacerlo a su manera pero a pesar de la murmuración y de la queja y de ir en contra de Dios Dios fue misericordioso Dios le dio lo que ellos no merecían Dios fue paciente con ellos y no les faltó nada. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Sin embargo, yo quiero que usted sepa que desde hoy en adelante, usted y yo vamos a ser testigos por los próximos 23 capítulos. Y continuamos después del libro de Éxodo en la historia y la narrativa del antiguo testamento viendo el mismo ciclo Dios bendice a su pueblo el pueblo se queja porque experimenta prueba Dios no se aira sino que le da misericordia y los bendice nuevamente otra vez experimentan pruebas ellos se quejan y van en contra de Dios. Dios nuevamente vuelve y los bendice. Dios los bendice. Vienen pruebas. Ellos se quejan. Dios muestra misericordia. Los bendice. Ellos pasan por pruebas. Se quejan y murmuran. Y Dios es paciente. Una y otra vez. Ese es Israel... Y esa es la iglesia bautista ciudad de Dios. Dios bendice, Dios nos pone a prueba, nosotros nos quejamos, vamos en contra de Él, nos arrepentimos porque no nos queda más remedio, nos bendice nuevamente, pasamos por pruebas, nos quejamos, nos muestra misericordia, nos perdona, nos bendice. Tristemente, esa historia es nuestra historia. Tristemente, de la manera que el pueblo de Israel responde, respondemos nosotros. De la misma manera que ellos, actuó, que ellos actuaron, actuamos nosotros hoy. Nosotros somos un pueblo que vive quejándonos, quejándose y murmurando contra Dios. Somos como Adriana con la pizza. Hay grandes expectativas de ser cristianos. Dios nos salva. Ahora no somos como antes. Viene una primera prueba. Y murmuramos y nos quejamos. ¿Y cómo se ve esa queja y murmuración? Muestra lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nos quejamos y murmuramos, lo primero que estamos demostrando es que no tenemos ni agradecimiento por lo que Dios ha hecho, ni contentamiento por lo que Dios está haciendo. Cuando tú y yo nos quejamos y murmuramos contra Dios, lo que estamos estableciendo como statement es, se nos olvidó la provisión, el cuidado, la gracia, la misericordia de Dios antes y no estoy contento con lo que tengo hoy. Este pueblo se olvidó lo que Dios había hecho en el pasado, por ende, estaban exagerando lo que tenían en el presente. No era para tanto. Tres días sin agua, Dios iba a dar agua. Un mes sin Comida, Había provisión suficiente. Dios sí iba a dar comida. Pero cuando yo no soy agradecido, no puedo experimentar contentamiento hoy. Exagero todo. Eso fue lo que hizo. ¿Sabes cómo se te ocurre decir que era mejor comer carne en Egipto después de 430 años como esclavos, y ustedes clamaron al Señor, ¡sálvanos! Y Él los salva, los saca de ahí, destruye a Egipto. Y ahora, un mes después, ¡ay, ese vistecito estaba tan bueno allá! Seamos cuidadosos de juzgar a ese pueblo porque nosotros somos como ese pueblo. La falta de agradecimiento a la obra de Dios en nuestro favor nos hace vivir hoy con falta de contentamiento. No es suficiente lo que tenemos, queremos lo que teníamos o queremos lo que otros tienen. Y no solamente eso. La falta de agradecimiento y contentamiento por la queja y la murmuración nos lleva a menospreciar la salvación que tenemos. Yo quiero que usted me explique. Vaya conmigo al capítulo 2 versículo 23 al 25 un momento para que recuerde. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Elimina toda Posibilidad de que el enemigo, quien los había esclavizado, estuviera detrás de ellos, estaba dando lo que deseaban que era libertad. Y ahora que están salvos, liberados del enemigo, ahora eso no es suficiente. ¿Sabe que nosotros somos iguales? Cristo nos salvó. Dios nos trajo en Cristo de la muerte eterna a la vida eterna. De las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros tenemos en poco una salvación tan grande. Ay, pastor, pero esas palabras son fuertes. Sí, por eso ya estoy diciendo. Porque nosotros actuamos como si la salvación que Dios nos dio en Cristo fuera poca cosa. Y algunos de nosotros estamos como ellos ay, cuando yo no era cristiano, no me pasan las cosas que me pasan ahora, pastor. Yo tengo unas pruebas ahora que a veces yo dudo si haber creído en Cristo y haberle seguido fue una buena decisión. Porque mire ahora que yo soy cristiano las cosas que me pasan. Me debo cambiar el, el, el apellido a nube negra porque mire que no salgo todo lo que me pasa es malo. Usted se ríe. Pero algunos son honestos y me lo dicen. Otros actúan así. Tienen una doble vida. Aquí alaban o dicen presente, pero allá actúan como actuaban antes porque eso es mejor que aquí. Allá es más fácil, aquí es más difícil. Allá hay libertinaje, aquí hay libertad. Número tres, a nosotros quejarnos y murmurar de Dios mostramos falta de agradecimiento, falta de contentamiento, menosprecio a la salvación que nos ha dado. Pero también, número tres, demuestra que no confiamos en el cuidado de Dios. Usted no se ha preguntado todas las veces que usted ha estado desesperado, ansioso y en gran necesidad lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué viene a nuestra mente? Hacerlo como Francinatra, a nuestra manera. Hacerlo no considerando lo que Dios ha dicho, sino pensando, como dice la número próxima, que nuestros planes son mejores que los de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Ok, 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 manda el pan, Manda las codornices, pero las reglas las ponemos nosotros. Recogemos más por si acaso a Dios se le olvida, o somos mucha gente. Aquí hay un millón de personas, no va a haber suficiente pan, no va a haber suficiente carne. Y Dios le dice: Ok, hazlo a tu manera que se va a pudrir. Sale el día de descanso. Dios está estableciendo el día de descanso. Otro regalo de gracia: trabajen seis días y descansen. Llevan 430 años trabajando siete días quejándose de que han trabajado duro. Ahora solamente van a trabajar seis y van a descansar siete y los muchachos salen el día siete. Porque ellos son más inteligentes que Dios. Sus planes son mejores que los de Dios. Por eso es que cuando leemos esto nos tenemos que sentir identificados. Porque la idea de ellos era mejor que la de Dios, igual que la de nosotros. ¿Sabes cuántas veces yo he dicho, sí, la Biblia dice, Dios dice, Dios ha establecido eso, pero yo tengo una idea mejor que esa? Hay un shortcut para hacer esto, yo no tengo que esperar en Dios, yo no tengo que ser paciente, yo lo voy a hacer, no hay que esperar el matrimonio, vamos a comer el bizcocho antes. No, 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 las reglas de Dios no son esas, eh, eso era en la, ahora lo ponemos así, eso era en aquella época, Ahora vivimos en otro tiempo. No hay que comprometerse con la iglesia. No es a nuestra manera. Ves que los planes de nosotros creemos que son mejores que los planes de Dios. Y siempre nos va a llevar a lo mismo. Y no está anotado ahí, pero anote esto, no crea. Que porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso, y porque Dios está lleno y es gracia, nosotros no vamos a salir con la de nosotros. El pueblo pensó que Dios estaba obligado a bendecirle. Y abusó de eso. No hagamos lo mismo. Dios no está obligado a bendecirnos. Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no está obligado a nada. Él es Dios. Y nos amó en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Y nos salvó, nos preserva, nos santifica. Y ha prometido que si somos fieles, Lo que Él se ha comprometido a hacer, Él lo hará. No porque nosotros lo merezcamos. Sino a pesar de nosotros. Por lo tanto, iglesia. Cuidado con ser ligeros. Y ver a este pueblo con tu más olvidadizo, lleno de queja y de murmuración, y no identificarte con él. Porque el pueblo se quejó por sed y por hambre. Y Dios dio suficiente agua y suficiente pan. Para los cristianos en Cristo, Dios nos ha dado la fuente de vida eterna y el pan del cielo que él envió que cuando lo probamos no tenemos necesidad de ese pan y de esa agua jamás. Vaya conmigo al evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 28 al 35 y con esto vamos a concluir. En Cristo el Padre nos ha dado el agua que quita nuestra sed y el pan que nos sacia para siempre. No lo digo yo, lo dijo él mismo. Después de haber alimentado a cinco mil, las multitudes le seguían para que siguiese haciendo ese tipo de milagros. Ellos querían ese tipo de milagros. Pero Jesús declaró algo que ellos no entendieron, pero que si tú y yo somos salvos, se supone que hayamos entendido. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues? ¿Haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios que baja del cielo da vida al mundo. Entonces le dijeron, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí. No tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El pueblo, el pueblo de Israel, dice el versículo 34 al 36 del capítulo 16, que tuvo pan y tuvo carne y tuvo la nube sobre ellos y para ellos hasta llegar al límite de Canaán. De ahí en adelante... Viene otra historia. En el caso nuestro, es la misma historia. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y nos invita a que tomemos de esa fuente y nos quitará la sed para siempre y comamos de ese pan que quitará el hambre para siempre. En él so, soy, somos y seremos siempre satisfechos. Él es el pan y Él es el agua que quita la sed, que sacia el hambre para siempre. Pero amados, hay algo que el pueblo va a aprender a experimentar. Que algunos de nosotros hemos experimentado, pero que todo cristiano tiene que experimentar. El pastor Tim Keller dijo. Hasta que Jesús no sea todo lo que tienes, no te darás cuenta que Jesús es lo único que necesitas. Si es Jesús más algo más, Jesús no es suficiente. Si es Jesús más otra fuente, Jesús no es suficiente. Si es Jesús más otro pan, Jesús no es suficiente. Si es Jesús más salud, si es Jesús más familia, si es Jesús más trabajo, si es Jesús más profesión, Jesús no es suficiente. Hasta que Jesús no sea lo que tú únicamente tienes y valoras, nunca te darás, que es lo, te darás cuenta que es lo único que tú necesitas. La pregunta para cerrar. Para los dos, para la iglesia y para los que no son cristianos. ¿Es Jesús, es Cristo suficiente para ti? Yo espero que sí. Y si no lo es, hoy es día de salvación. Corre a Cristo porque todas las otras fuentes y todos los otros panes perecerán. Pero el que toma de esa agua y el que come de ese pan estará saciado para siempre. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por la gran verdad que tú describiste en el versículo 26, ahí del capítulo 15. Y en mi oración de cierre hoy, Señor, si escuchamos atentamente tu voz, Señor, si hacemos lo recto ante tus ojos, Señor, si escuchamos tus mandamientos, Señor, si guardamos tus estatutos, tendremos, tendremos y tenemos la garantía de que nada nos faltará porque tú eres el Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador y nuestro Protector. De la misma manera, Dios, que a tu pueblo infiel le diste lo que no merecían a nosotros como un pueblo infiel, nos diste en Cristo lo que no merecíamos, pero lo que necesitábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos de espaldas a ti, buscábamos en otras fuentes de beber y buscábamos en otros lugares el pan para saciarnos pero a pesar de nuestra infidelidad e incredulidad, a pesar, Dios, de que nosotros fuimos infieles, tú has sido misericordioso, paciente y lleno de gracia con nosotros y nos has salvado en Cristo. Pero hoy te pedimos perdón, al igual que al inicio, porque continuamos muchas veces buscando en otras fuentes y en otros lugares lo que solo Cristo nos puede dar. Yo te ruego por la iglesia, por aquellos que son tus hijos y tus hijas, miembros de esta iglesia, aspirantes a ser miembros, o que son miembros de otras iglesias, que este mensaje nos haya desafiado y retado a revisar en nuestros corazones. Si hemos estado dando gloria y adoración a otros dioses, a otras fuentes y a otros lugares. Si es así, lo hemos reconocido porque tu espíritu nos los ha mostrado, Perdónanos. Pero de la misma manera, Señor, hoy te rogamos por los que están aquí, que viven bebiendo de otras fuentes y comiendo otros panes. Que puedan entender que hoy tú los trajiste a esta casa. Los invitaste, Señor, a este lugar para tener un encuentro divino y mostrarles su condición, pero también la necesidad de un Salvador. Que ellos puedan hoy... Reconocer que son pecadores necesitados de un salvador y que ese salvador está provisto en Cristo Jesús. Que ellos puedan reconocer que han vivido de espaldas a Él, que se puedan arrepentir de sus pecados, que puedan reconocerlo como salvador y hacerlo Señor de sus vidas para que Él sacie para siempre su sed. Para que no tengan que buscar Dónde beber y para que puedan estar satisfechos en la obra consumada de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, mientras continuamos navegando este libro y mientras viemos, continuamos viendo tu provisión y fidelidad para un pueblo infiel, que nos sigas desafiando a confiar y a depender de ti y menos en nosotros. Oh, Señor, al final de este servicio, podamos darle al que merece toda gloria y toda honra a ti, oh Dios, al Caballero de la Cruz Jesucristo, por la obra en favor nuestro. Te damos gracias y te pedimos que podamos ahora no solamente alabarte, sino salir y ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.